0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，毛义君萌娃造星记》。去年十月份，《小戏骨白蛇传》火了，全剧只有五集。微博累计播放量已超过五千万次。了不起的孩子节目组因此找到德小星，邀请陶艺希参加第三期节目的录制。这也是一档定位于孩子特殊才艺的节目，但把看点更多的放在他们跟成人互动时的意外表现上。节目中，孟非要考验陶艺希哭戏的功力。只见陶艺希坐在旁边低下头，五六秒的时间，一颗泪滚落下来。他眉头一蹙，再把头抬起来时，已经是梨花带雨，收不住了。德小星看重的是这个节目是在爱奇艺播出，平台资源很好，肯定首推孩子去。今年他们又推荐了自己公司的孩子参加这档节目新一季的录制。德小星认为自己通过陶艺希已摸索出制造童星的套路：先综艺，再真人秀。主要定位在湖南、江苏等一线卫视的综艺节目，以及央视的大型晚会。如果节目请的是明星大咖，跟着上的孩子一般也能够火。节目比戏火得快，拍戏也不敢保证能够火。尽管更多人是通过《小戏骨白蛇传》认识的陶艺希，但他还是把这个结果归结为运气好而已。带出童星之后，童星经纪人也随之有了知名度。现在已有不少家长通过微博或关系找到德小星，推荐自家的孩子。同星经纪人大佐每天在微博上也都会收到二三十条的信息，其中不少甚至是孩子自己发的。同星经纪人一般先要熬过孩子还不出名的最初两三年经济投入期，投入成本主要包括请导演吃饭的公关费，以及跟着孩子做节目的往返机票、食宿等费用。在德小星的公司，公司还投入了前期培训和包装费用，一个孩子大概需要花销近十万元。一些家长觉得孩子培训了一两年没出来就要放弃了，而一个艺人火不火是需要时间的，陶艺希就是三年之后才火的。德小星担心盈利期还没到，家长先放弃了，公司和家长都血本无归，所以他一般都在合同上写明签约三年。李察查的公司则规定，家长需一次性付清三年的签约费用。他觉得自己就是推着家长往前走的人。他不理解外界认为他们是利用孩子赚钱的看法。家长和平台都有需求，我们跟包装产品的中间人一样，任何事情都需要资本去做，为什么不能赚钱呢？可是对家长而言，投资孩子进演艺圈也同样面临着血本无归的风险。就在2015年春天，德小新和李查莎的老东家中国童星根据地在搬到杭州钱江新城瑞金国际大厦后不久，忽然人去楼空。百余名想把孩子培训成童星的家长建了维权群，讨论该如何讨回一年三万元的代理费。这几年来，童星经纪公司增长速度极快。公司良莠不齐，虽然尚未有确切的统计数字，但采访中几个同星经纪人都表示，近年来兴起的同星经纪公司人多集中在北京、广州和浙江，上海则以童模为主。以他们的估计，目前全国至少有几百家同星经纪公司，而真正有资源能做出来的，最多就五十家左右。德小新认为，很多家长的虚荣心带动了童心经济的市场。他记得有个孩子，妈妈是军队文艺干部，自己参加选秀节目没选上，就培养孩子唱歌，觉得孩子应该是有天赋的。一方面是急于使孩子一夜成名的家长，另一方面是急需萌娃带动收视的综艺节目，于是市场在瞬间畸形膨胀。二零一六年四月，新闻出版广电总局下发关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的通知，要求严格控制未成年人参与真人秀节目，不得借真人秀节目炒作包装明星，也不得在娱乐访谈、娱乐报道等节目中宣传炒作明星子女，防止包装造星一夜成名。现童令一出，大家纷纷重新寻找儿童题材的切入口。郭俊涛和团队上下研究了很久，发现虽然对明星子女有政策限制，但我们觉得《爸爸去哪儿》这类儿童节目还是一个热门的主题。毕竟综艺的题材是有限的，最终素人孩子的萌加才艺成为规避政策的突破口。之后的这一年里，儿童题材的综艺节目未见减少，《放开我北鼻》《了不起的孩子》以纯网综艺的形式上线。谢娜坐镇主持的《神奇的孩子》依然锁定了湖南卫视每周五的黄金时段，湖南卫视、央视等一线卫视台以及爱奇艺、优酷等网络平台依旧是童星经纪人的必争之地。大家都通过素人萌娃才艺表演继续扩大儿童演艺的市场。现在，陶艺希出场费最低价已是十万元，在他的经济合约里，德小星将和他五五分成。身价上涨，打上童星标签以后，陶艺希会遇上很多粉丝的接机，很多的发布会、媒体采访，甚至很多人接拍。德小星都不停的吩咐他，家里的事情、拍摄的细节不能回答。关于片酬，就说经纪人管理。现在的陶艺希已不是那个腼腆不爱说话的女孩，面对采访，她已经很了解套路了。一个视频媒体采访她时，问到怎么看学习和工作的关系。高一熙迅速回答：“两个都很重要。”看到旁边的小伙伴还在犹豫，不知如何选择时，他一副知道底细的样子笑起来：“你被姐姐挖了坑，跳进去了。”但他仍不喜欢出门，总要戴口罩。私下会和德小星抱怨现在的不自在，还有熬夜拍戏太累。德小星就会告诫他：“火了之后，你就是艺人了，要以身作则。”那些过去代言步步高的人，每年高考都会被人挖出成绩。好不好很丢人的。德小星发现陶艺希身上微妙的变化。说实话，樱桃知道自己火了之后，他也慢慢有点骄傲了，觉得我是童心了，出去之后别人会尊重我，不会像以前那样看别人脸色。德小星跟陶艺希的妈妈聊过，尽管妈妈希望陶艺希能够顺其自然的发展。但他的心态已从之前孩子参与演艺锻炼为主，变成了想让他备考北京电影学院。他们商量后决定不代言与儿童无关的产品，另外青春期停止接戏，看成长的情况。我们就是要避免像林妙可那样。然而，眼前的现实是，刚上初一的小帅已基本不参加活动，粉丝已经停涨，在微博上发近况的效果也不是很好。德小新最担心的是，艺人在这段休息期内粉丝的流失。小戏骨《白蛇传》之后，陶艺希的微博粉丝突破了二十万，加上美拍和快手的粉丝总数有两百万。德小新给其中的优质粉另建了一个群，他自己加入其中，聊聊陶艺希的生活近况，以稳定住这些人。刚出道那两年，陶艺希上综艺节目的微博，德小新都已删掉了。那时拍的不好看，火了之后重新再发。对于陶艺希的未来，德小星有自己的规划。可对于童星经济的未来，德小星并没有想好。他只是觉得每部戏都会需要小朋友，这个童星市场的红利期应该还是挺长的。一次在片场的空闲时间，德小星曾问陶艺希：“樱桃，你长大之后，我不当你经纪人了，你愿意吗？”“不愿意，我已经把你当哥哥了。”长大之后一直在一起，陶玉溪说的很认真。德小新想起来总有点感动。我跟他一起四年多了，肯定有感情，没有功劳也有苦劳。他像是在对自己说。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊。
1: Hercules and his gifts, Spiderman's control, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself up on that list. She said, "Where you wanna go? How much you wanna risk?" I'm not looking for somebody with some superhuman. Books of old, the legends and the myths, the testaments they told. The moon and its eclipses, and Superman and all so sued before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where you wanna go? How much you? Some superhero, some fairytale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.